1: Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine abdel C'est une pièce
0: d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel.
1: Yasmine, Yasmine, je dois te le dire, j'ai le cœur brisé là, après avoir écouté ce que tu viens de dire. Le panier
0: bleu.
1: La fin du panier bleu. La fin du panier bleu. Qu moi vas qui m'attendais. Tu Bien, au début, là, je m'attendais qu'on aurait du cipaye, comprends-tu, puis du ragoût de pâte puis des bines puis tout ça il disait un peu bleu mais bleu ben oui, une ceinture fléchée. Des
0: oreilles de
1: Chris? Des oreilles de Chris, des pètes de sœur, toutes. Pètes la... de soeur. Des pètes de sœur? Des pètes de sœur, c'est beau. Bon. Des tirs? <rire> non, de la tire de la Sainte-Catherine. Des
0: bleuets dans le chocolat. Ah, oh, ben
1: là, là, de, de chercher. chercher. Alors là, me disait, mais garde, le panier bleu, ça va. Il <rire> était percé? Les petits pâtés à viande. Les petits pâtés de maman Dion. Mais
0: là, qu'est-ce que tu vas faire ce samedi soir? Tu sais, avant, tu attendais que la page du panier bleu se se télécharge. Tu m'en vas bien du temps.
1: Mais je me rappelle surtout de l'annonce, appelons-la, pompeuse, en pleine pandémie, du ministre chasseur de faisans. pierre Ah oui, c'est ça, c'est son nom. J'oublie souvent son nom. J'oublie son nom tout le temps. C'est comme le ministre Pinot caron C'est mon je l'embarrette. Je suis comme un traducteur simultané pour Luc Lavoie.
0: Appelez-moi Google Translate.
1: Hier, hier, à la télévision, je me suis emporté sur je ne sais plus quel sujet. Et puis là, ça, évidemment, ça avait à voir avec le fait que le Québec t'a humilié.
0: Eh bien, Mais, souvent je ne rappelle ça. plus
1: beaucoup. Puis j'ai oublié ma recette. 1-800-HUMILIATIONS. Alors là, immédiatement, j'ai reçu un messenger d'un auditeur qui dit « Qu'est-ce que vous faites de votre 1-800-HUMILIATIONS? » Tu vois? Alors, bon... On n'est pas ici pour rire parce que c'est vraiment pas drôle ce qui est en train non, de se passer. Non, parce que
0: le Conseil de sécurité vient de voter euh, pour demander un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour la bande de Gaza et devine qui a levé sa main et a posé son veto
1: Ben les États-Unis. Et, et ça s'assure pas personne. Ben non. Ça surprend personne parce que il y a bien sûr des raisons politiques internes au pays mais il y a aussi le fait que les Américains ont une peur bleue que s'il si ne reste pas collé après Israël, Israël va se coller après quelqu'un d'autre. Parce que les gens oublient qu'en 1948, ce qui a rendu possible la création de l'État d'Israël, donc la résolution de l'ONU qui a créé l'État d'Israël, c'est le rôle joué par l'Union soviétique. Et dans les premières années d'Israël, l'armement venait de la Tchécoslovaquie, euh, les aviseurs russes, ils ont jamais eu de rupture comme telle, mais graduellement, Israël s'est déplacé vers...
0: L'axe capitaliste.
1: L'axe capitaliste, l'axe occidental, appelons oui. ça comme ça. Alors, euh, ben voilà, Alors, ici, les États-Unis se disent, si nous, on prend un pas de recul, puis qu'on n'applique pas notre veto, cling avec un gars comme Netanyahu, j'ai failli dire un fou, je ne me gênerai pas, c'est un fou ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est
0: complètement indétraqué, il faut un,
1: le dire. C'est un fou, c'est un fou. Là. Mais Netanyahu était tout à fait capable de se tourner de bord et dire « Oh, il y a des amis ici qui... qui... » Alors, ils ont, ils ont rejeté, euh, évidemment... Mais ce n'est sur... pas comme
0: si la Russie avait apposé son veto non plus, ce pas comme si euh, la Chine était sensible non, sûr, ont... aux doléances y a, y a... israéliennes.
1: Non, non, c'est simplement parce que dans le jeu géopolitique, et là, les Américains, quand cette guerre-là va arrêter, parce qu'elle va arrêter un jour, ils vont devoir se poser des questions assez importantes sur... Est-ce qu'on a toujours un rôle à jouer ici? D'abord, dans cette région du monde, pour eux, Israël, c'était l'endroit où il y avait une force militaire suffisante, que c'était une façon de, une force de dissuasion à l'égard mm -hmm. des autres. Mais là, euh, ils été humiliés. Ben, ben, ils utilisent plus le pétrole. Ils ne consomment plus le pétrole de cette région du monde. Les Américains sont maintenant autonomes depuis qu'ils ont développé le pétrole et le gaz de schiste. Ce qu'on a refusé de faire ici parce que nous autres, là, nous autres on n'aime pas ça. Non. ça fait, là. On ne veut
0: pas que ça coûte cher, par
1: contre. Ah non, ça c'est bon.
0: faut pas que ça coûte cher. faut qu'il y en ait. Mais faut qu'il soit vert. Tu as déjà vu du pétrole vert? Là?
1: Du pétrole vert? Ah. <rire> du pétrole propre. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Coûte pas cher. Ça coûte pas cher. <rire> C'est vert.
0: Eh, ça doit. C'est ce qu'on veut <rire> au Québec. On n'en veut pas d'exploration et d'exploitation de nos ressources naturelles. Mais il faut pas que le baril de pétrole puis il faut pas que le litre d'essence nous coûte plus que deux pièces.
1: Il y a ça.
0: Regarde, ça s'appelle la cohérence et voilà. la discipline.
1: Les, voilà. Et pendant ce temps-là, je reviens à des sujets extrêmement oui. dramatiques. On va probablement, dans les quatre ou cinq prochains jours, atteindre le nombre de 30 000 morts. Juste la nuit dernière, il y en a eu 103 à Gaza, parce qu'Israël, avant de lancer sa grande offensive sur Rafah, que le monde entier essaie de les empêcher de faire, parce qu'il y a un million, un million et demi de personnes entassées dans des tentes qui sont pas des vraies tentes, des toiles, n'importe comment, sont collées là à, Raphaël, à Rafa. Et ils peuvent pas se déplacer, parce que... D'ailleurs, j'ai lu hier que 60% de Gaza n'existe plus, détruit. Et rasé. Complètement rasé, comprends-tu? Et là, ce que j'ai trouvé aussi de drôlement euh, intriguant, c'est que l'Égypte ne veut pas ouvrir sa porte non. aux réfugiés en question. Bon, aux réfugiés, enfin aux Palestiniens qui sont en train de se faire canarder et de se faire tuer. L'Égypte a un problème de surpopulation. L'Égypte a des problèmes politiques internes.
0: Économiques.
1: Euh, oui, et euh, l'Égypte ne veut pas en entendre parler, sauf que, imaginons la scène suivante, tu as des grosses barrières, puis tout ce que tu peux imaginer. Mais tu as un million et demi de personnes qui en même temps se mettent à sauter par-dessus les barrières, qui vont tirer dans le tas? Évidemment pas, ça, ça, ça n'aurait aucun sens. Alors ce qu'ils sont en train de faire sans l'avoir annoncé, c'est de créer une zone pour accueillir 100 000 réfugiés. Alors, on, on voit des images satellites qui ont été prises, on voit la construction qui est en train de se faire. C'est pour des campements, mais avec des tentes du Haut-Commissariat aux réfugiés, dans une zone qui a été désignée par l'Égypte, qui est juste l'autre côté, et qui... Et là, ils sont en train de bâtir un mur pour les empêcher de sortir de cette zone si jamais ils s'y retrouvent. Alors, moi, je pense depuis le début, Yasmine, que ce que veut Israël, c'est que ces, ces Palestiniens-là sacrent leur camp, n'importe où. Bon, on a, a vu
0: 13 ministres du gouvernement de <coughs> Netanyahou assister à une rencontre oui. qui demandait exactement ça. Là. Ben,
1: voilà. Alors, c'est ce qu'ils ont fait en 48. Ils en ont sorti 800 000 d'un coup. En 67, ils en ont sorti une coupe de cent mille de plus. Ils ont occupé le reste du territoire. Et là, leur vision des choses, c'est c'est pas très compliqué. On veut qu'ils sacrent leur camp. Alors là, on en a massacré 30 000. J'entends encore des analystes politiques, des commentateurs dans nos médias dire « Israël a couru après ». Ben oui, mais... C'est vrai qu'il y a eu une attaque sauvage. Tu veux dire,
0: les, les Palestiniens ont couru après? Oui. Oui, t'as dit, non. Israël a couru après.
1: Non. non, non, les Palestiniens ont couru après. Mais Quand tu dis qu'ils ont couru après, bon, c'est vrai, il y a eu une attaque, il y a eu 1200 morts, puis c'est inacceptable, puis c'est scandaleux, barbare. puis barbare, puis tout ce que tu veux. On est obligé d'en avoir 30 000?
0: 14 000 enfants.
1: 14 000 enfants, selon l'UNICEF? Selon l'UNICEF, 14 000
0: enfants. Moi, j'entends pas beaucoup <coughs> de personnes être... Euh, être scandalisé par le fait que 14 000 enfants sont morts. C'est les mêmes personnes qui vont ouais. nous rappeler que 40 enfants ont été tués par le Hamas et je dénonce les enfants qui ont été tués par... En fait, je dénonce tout le massacre qu'a qu fait le Hamas. Et on dirait que ces 14 000 enfants n'existent pas dans la tête de certaines personnes. Et,
1: et ces gens-là, depuis donc le, à peu près la mi-octobre, se font massacrer, savent plus où aller, sont en train de devenir fous.
0: Et là, et là, fini, le, programme, le,
1: programme, le, programme, euh, le programme alimentaire mondial a suspendu sa distribution de, de, de son aide, euh, principalement alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est le chaos complet et les gens s'entretuent, les Palestiniens, parce qu'il y a un morceau de pain, là, puis il y a 50 personnes qui le veulent. Alors, ils sautent dessus. Alors, c'est devenu le chaos, la folie. Imagine les enfants qui ont survécu,
0: qui Pas ont 10 peur. ans
1: aujourd'hui, là. Tout ce... comment tu penses qu'ils vont avoir une vie? Quelle sorte de vie vont-ils avoir? Et Israël devrait arrêter de déconner parce que... Et évidemment, avant que je réponde au parce que, peut-être que je lui répondrai pas, mais présentement, Netanyahou, il y a au moins 50 de la population de Juifs israéliens Bien sûr. qui ne veulent plus Ils de lui. Savoir de lui. Alors, il... Et tu as des journaux encore, comme un des grands quotidiens, à Aretz qui sont sans pitié pour ce qui est en train de se passer dans, 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 dans la bande de Gaza. Euh, donc, ils vont devenir un paria. Penses-tu? Ben oui. Ben Je veux dire, écoute, l'Arabie Saoudite, là, avant que tout ça se déroule, était sur le point de faire une annonce en grande pompe de... La normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël avec échange d'ambassadeurs et tout. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons qui a motivé le Hamas à lancer cette attaque-là pour empêcher que cette normalisation ait lieu parce que eux, le Hamas, il n'y a pas de, entre deux. Ils veulent faire disparaître l'État d'Israël de la Méditerranée jusqu'à, jusqu'à la frontière de la Jordanie. Alors. Cette catastrophe, combien de temps elle va durer? Et il se passe toujours le même phénomène quand il y a des guerres dans le monde avec les médias modernes. Les gens finissent par être immunisés. Au Ça début, c'était effrayant. Hein? Ensuite, c'est pas drôle. Puis à un moment donné, on attend que la, la nouvelle passe. Là, parce que Comme l'Ukraine. Oui, comme l'Ukraine, bien que l'Ukraine, à l'heure actuelle, on fait beaucoup plus, on parle beaucoup plus d'eux parce que
0: C'est ainsi à cause de Navalny, la mort de Navalny, mais pas juste ça. Il y a eu non, 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 c'est
1: parce qu'ils sont en train de manger une volée. Exact. Ils sont en train de manger une raclée incroyable. On avait hier à l'émission Le Bilan, le général Gaston Côté, un ancien de la, des Forces armées canadiennes, qui décrivait bien la situation. Il dit, écoute, ils peuvent plus reprendre le contrôle. L'Ukraine, quand on leur envoie les armes qu'on veut, euh, ils n'ont pas le nombre. Ils ont pas passé de gens. Il y a 40 millions d'habitants, puis l'autre bord, les Russes en ont 140 millions. Alors, quand ils font une conscription chez les Russes, il y en a des candidats. Quand ah oui. ils en font une du côté ukrainien, mais là, il y a de Ils sont mois, déjà toutes là. Ils sont déjà toutes là ou morts, parce qu'il y a eu beaucoup de morts aussi. Alors, ça, cette espèce d'immunisation qui, qui se produit, c'est triste, mais c'est comme ça.
0: Luc Lavoie, espérons que ça va se régler plus tôt que tard. Salut. Bye bye.